0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは、川崎市税理士男性殺害事件です。この事件は、税理士の男性が元カノの女に殺害された事件ですが、事件後の捜査で逮捕された女は、男性との関係修復を試みようと、驚くべき行動をとっていたことが判明しました。女が取った行動とは、一体どのようなものだったのか。まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要を、2020年10月29日午前8時前、女性の声で、娘が人を殺めたようだ。トラブルから彼を殺してしまったと話していると、119番通報があった。通報を受けて、救急隊と捜査員が、神奈川県川崎市にあるマンションの一室に駆けつけると、腹から血を流して倒れている男性と、手に傷を負って倒れている女性を発見した。その後の調べで、倒れていたのは、この部屋に住む税理士の男性 S さん。当時35歳と判明し、女性は S さんの元カノで、千葉県浦安市に住む無職の女 T、当時29歳であることが分かった。二人は病院に搬送され、T は軽傷だったが、S さんは搬送先の病院で死亡が確認され、司法解剖の結果、死因は首を絞められたことによる窒息死と分かり、鋭利な刃物で刺されたと見られる深い傷が、肺にまで達していたことも分かった。これらの状況から警察は殺人事件として捜査を開始し、t が病院搬送時に S さん殺害をほのめかしていたことや、現場から血のついた刃物が発見されたことから、t が S さんを殺害した疑いが強いとみて、t を殺人と住居侵入の容疑で逮捕した。そしてこの事件は t が美貌だったことからネットを中心に話題となり、なぜこのような事件を起こしたのかに注目が集まる中、捜査が進むにつれ t の男性に対する異常なまでの執着が徐々に明らかになっていった。税理士 S さん事件当時、殺害された S さんは東京丸の内にある税理士事務所で勤務し、年収は2000万円を超えていたとされ、現場となった分譲マンションの家賃約25万円の 1LDK に暮らしていた。マンションの住人によると、今年の夏前に S さんと40代か50代ぐらいの年上の女性が話をしている声がよく聞こえました。夏を過ぎると、今度は20代の女性も出入りするようになり、朝二人でゴミ出しをしていたので、同棲していると思っていました。今回逮捕された女性とは別人でしたといった声や、事件の一月ほど前、S さんと挨拶を交わした時、女子大生ぐらいの若い女性と一緒でした。ニュースで見た犯人の女性とは別人でしたとの声もあり、S さんは女性関係が派手だったことが事件の引き金ではないかとの見方がある。しかし、S さんの友人によると、S さんは女性関係が派手だった印象はなく、本当に優しい男で、人から恨まれるタイプではなかったとされ、S さんは事件前、この友人に、T がストーカーのようになって困っていると話していたという。そして、その矢先、事件は起きてしまった。無職の女、T。一方、逮捕された T は幼少時代、名古屋市で暮らしていたが、中学生の時に、一家は千葉県浦安市に転居し、事件当時も、その場所で家族と暮らしていた。T は美人三人姉妹の長女として、学生時代から評判で、大学時代の友人は T の印象について、綺麗系で純粋な女性というイメージで、少しわがままなところもあったが、さすが長女で、やるべき時は頼れる人でしたと語っている。そんな T と S さんは、2019年12月に知り合い交際を始めると、翌2020年6月から、現場となったマンションで同棲を始めたものの、当初から S さんは T の束縛が強すぎると周囲の知人などに話し T 本人にも改善を求めたためそれに対し T は不満を募らせていたというそして同棲してからわずか2ヶ月後の2020年8月2人は一度別れたもののすぐに復縁しそれでも T の束縛は弱まることなく喧嘩を繰り返していたため事件の3日前にあたる10月26日 S さんが T に別れを告げた上で連絡を絶ったことから、再び T は関係修復を試みようと S さんの自宅に向かい、驚くべき行動に出た。驚愕の犯行事件前日、10月28日午前、S さんに連絡を絶たれた T は S さんの住むマンションに向かうと、鍵をなくした住人のふりをして、鍵業者に玄関の鍵を開けてもらい、勝手に S さん宅に侵入した。その後、T はベランダに置かれていたアウトドア用の刃渡り10センチ以上あるモーラナイフと呼ばれる鋭利なナイフを室内に持ち込み、S さんの帰りを待っていた。翌29日未明、友人らと飲酒してから帰宅した S さんが部屋に入ると、T の姿があったため、驚いた S さんは T と激しい口論になり、T は S さんと復縁できないと悟ると、モーラナイフで S さんの胸などを複数回にわたって突き刺し、まだ息があると思った T は、さらに S さんの首を数分間にわたってネクタイで締めて窒息死させた。そして S さんを殺害した T は自身の母親に S さんから一緒に死んだら楽になれると持ちかけられたとするメッセージを送信し、その後すぐ今度はトラブルから彼を殺してしまった。自分も死のうと思うと、S さんを殺害したことと、実際をほのめかす電話をした。その後、T の母親から119番通報を受けた消防が T に電話をかけたところ、S さんに刺されそうになったから刺したと T は話していたが、現場に到着した救急隊には、S さんが一緒に死のうと言って刃物を取り出し、実際を進めてきたので刺したと食い違いを見せ、さらに T が病院に搬送される際には、交際相手を刺してしまった。自分も死のうと思ったと話し、犯行をほのめかしていたが、警察の事情聴取には、殺害していないと T は終始、一貫性のない供述をしていた。そして、現場の状況などから、事件翌日の10月30日、警察は T の容疑が固まったとして、殺人と住居侵入の容疑で T を逮捕したが、調べに対し T は、侵入も殺人もしていないと容疑を否認するなど、この後に及んでも供述を転々とし、その後起訴された後半での供述に、世間の注目が集まった。裁判の行方2022年7月25日、殺人と住居侵入の罪に問われた T の裁判が横浜地裁で開かれ、T は間違いありませんと起訴内容を認めた。検察は事実関係に争いはなく、争点は量刑とした上で、犯行の3日前に別れを告げられ、思い通りにならない S さんを殺そうと考えた犯行に至る意思決定が身勝手で強く非難されるべきなどと指摘したそして証言の中で T はナイフで S さんを襲ったにもかかわらずさらにネクタイで首を絞めた理由について自分がネクタイで首を絞めて自殺しようと考えていたため S さんも同じ死に方になるようにネクタイで首を絞めたと不自然な証言をしたためこれについての真相が明かされることはなかった同年9月5日、横浜地裁で判決公判が開かれ、裁判長は、関係修復に応じない被害者を殺害するというのは飛躍しており、身勝手極まりない。鋭利なナイフで肺にまで達するほどの傷を負わせ、抵抗できない被害者の首をネクタイで強く締め殺害したことは、冷酷な行為と言わざるを得ないとして、懲役15年を言い渡し、この事件は幕を閉じた。この事件は極めて身勝手な理由で殺害した T が悪いのは当然ですが私が疑問に感じることは鍵業者の対応についてです T は鍵をなくした住人のふりをして開けさせたとされていますがこんなにも簡単に開けさせることができていることに恐怖を感じますおそらく鍵業者も何かしらの身分証明などを T に提示させた上で作業に取り掛かっているとは思いますが T のように自ら命を絶つ覚悟で侵入するのであれば身分を証明させたところで何の意味もないため、このような犯行は防ぎようがないように感じます。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか